0: Primera de Corintios capítulo 2 versículo 15 y 16 Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice en cambio el espíritu o el espiritual juzga todas las cosas Pero él no es juzgado de nadie Vuelvo a leer ese versículo en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y el siguiente versículo dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vuelvo a leerlo. Porque ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo Oremos Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia Dando gracias Señor por esta palabra que hoy tendremos para nuestra vida Y esperamos que usted nos guíe y nos dirija Señor para Poder ministrar el corazón y vida de cada uno de sus hijos Le pedimos y le rogamos Señor que tome el control de nuestra mente y corazón Y que podamos en estos minutos Señor Poder poner atención y estar muy sensibles a la voz de su Espíritu En el nombre de Jesús pedimos Señor Esa gracia, esa sabiduría para poder enseñar y guiar a tu pueblo lo pedimos para tu gloria amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor el título del mensaje hoy será una pregunta tenemos la mente de Cristo buena pregunta no tenemos la mente de Cristo esta es la lección número 3 del libro de Corintios Y esperamos que el Señor hable a nuestra vida Veamos un poco la historia de esta carta Esta carta en realidad que Pablo escribe Gira alrededor de los problemas internos Que la iglesia de Corintios tenía Todo lo que estaba atravesando la iglesia de los Corintios Estaba plasmado en esta carta Y por medio de esta carta Pablo entonces se Pretendía o trataba de solucionar los problemas que estaban ocurriendo Cuando finalizamos el capítulo anterior hablando de lo inútil que es la sabiduría humana Y al mismo tiempo el gran contraste que existe en la sabiduría de Dios La cual se revela en la predicación del evangelio y al mismo tiempo cuyo tema central es la cruz de Cristo Aquí parece que el apóstol no ha abandonado este tema, es como que continúa en la misma dirección y toma este nuevo capítulo enseñando que ni la retórica, ni la sabiduría humana, ni las mejores técnicas de enseñanza o incluso la elocuencia serán capaces de cambiar al hombre, de transformar al hombre, como si... De alguna forma la mente humana pensara que puede hacerlo a través de eso En realidad no se puede El mensaje de Cristo es el único que puede cambiar al hombre y a la mujer Entonces nos habla aquí de la forma eficaz Cómo presentar el mensaje de Cristo Aquí es donde debemos entonces conocer y ver ¿Cómo presentar este glorioso mensaje del Evangelio y este glorioso mensaje de la salvación? Primera de Corintios 2.1 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, él dice, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría, eso es lo que Pablo está diciendo. O sea el éxito de la proclamación del evangelio no radica en la excelencia de la oratoria o la sabiduría humana sino en la clara presentación de Cristo. Pablo les dice a los corintios que cuando fue a ellos no llegó con excelencias de palabras o de humana sabiduría sino con la sencilla palabra pero efectiva predicación de Cristo. Ahora bien sabemos que Pablo era una persona versada ¿Qué significa eso Él había estudiado en Tarso a los pies del maestro Gamaliel eso lo dice el libro de Hechos Capítulo 22 versículo 3 Pablo hablando allí dice yo de cierto soy judío nacido en Tarso de Cilicia pero criado en esta ciudad Dice Pablo Instruido a los pies de Gamaliel Estrictamente conforme a la ley De nuestros padres Celoso de Dios Como hoy lo sois también vosotros Como judío Hablaba perfectamente su idioma natal O sea Él hablaba su idioma natal y al mismo tiempo agregaba que hablaba el griego, el idioma universal de su tiempo Eso le permitía comunicarse y compartir el evangelio en todas las partes que visitó sin ningún problema Todo esto entonces nos enseña que Pablo era verdaderamente un intelectual en su época Era una persona muy sabia y al mismo tiempo la belleza literaria de sus cartas, cuando nosotros leemos las cartas de Pablo, son un gran testimonio de ellos. Sin embargo, también podemos notar la sencillez al momento de presentar el mensaje del Evangelio. Porque él trataba de no contaminar el mensaje de salvación con las técnicas filosóficas de su tiempo, y él logró entonces mantener el tema principal que era Cristo. Eso era lo más importante. Cuando vamos allí a Primera de Corintios capítulo 2 versículo 2 y 3. Dice pues me propuse no saber nada o no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros, dice Pablo, con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo no quiso entrar en discusiones filosóficas que provocan divisiones. Sino que se mantuvo firme en su misión específica de presentar la predicación de la cruz y a Cristo Jesús crucificado. Ahora no significa que él dejó todo su conocimiento anterior de lado. No es eso. Sino que en cambio tenía el evangelio verdadero. Pablo estaba seguro que la efectividad de la predicación de dicho mensaje radica por supuesto. En que él y cualquier predicador lo presente con toda humildad. Cuando él llegó a Corinto no presentó una actitud excesiva de confianza o cuando de alguna manera aun cuando pudo hacerlo porque todo lo que conocía y por todo lo que sabía y por toda la capacidad que tenía eh, porque tenía dotes intelectuales increíbles sino que con humildad se sujetó a la completa dependencia de Dios. O sea, Pablo dijo, voy a hablar del Evangelio, voy a hablar de Cristo, y aquí no soy yo el importante, sino es Cristo el importante. En este sentido, entonces, puedo asumir que es importante que el predicador del Evangelio no se exalte a sí mismo. El predicador no debe olvidar que solo es el mensajero. Y que la gloria es para el dueño del mensaje Y el dueño del mensaje es Jesucristo Por lo tanto eso debe estar muy claro en nuestra vida En 1 Corintios capítulo 2 versículos 4 y 5 Importante leerlos para poder ir entendiendo y profundizando en esto Dice y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Sino con demostración del espíritu de poder. Para que vuestra fe no esté fundada, dice, en la sabiduría de los hombres. Sino en el poder de Dios. Es importante esto, o sea... Hoy nosotros escuchamos muchas palabras que se exponen y al mismo tiempo se exponen con sabiduría humana. Tenemos mucha predicación, pero muy poco se presenta con demostración del Espíritu y de poder. Hay quienes piensan que lo que necesitamos es el método correcto, el método la gente hoy día, muchos predicadores buscan métodos, el método correcto, el sermón apropiado o expresado en el estilo adecuado. Pueden ver un montón de situaciones ahí, ¿no? Sin embargo, hermano querido, necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra predicación. Necesitamos que el Espíritu de Dios fluya a través de esa predicación Con demostración del Espíritu y de, y de poder Ahora el concepto de poder hoy día está muy manoseado Porque la mayor parte de la gente piensa que el poder es la eh, ¿cómo es el avivamiento que se pueda crear, la algarabía, el bullicio Y que no tiene nada de malo pero ¿Qué pasa con el cambio y la transformación de aquella vida? Porque la palabra que va con el espíritu y poder Lo primero que tiene que provocar en la vida de una persona Es el cambio en su corazón y en su razonamiento De que es pecador y lo que necesita es un salvador Entonces si se utilizara o si se utiliza la sabiduría humana para ganar a un hombre entonces su fe descansará en esa sabiduría pero si una persona llega a la fe por medio del poder de Dios entonces su fe descansará en Dios aquí no se trata de convencerle Aquí no se trata de eso, porque si lo convencemos a usted de algo, alguien lo desconvencerá. <ríe> Esa es la realidad. Entonces no se trata de convencerle a usted de algo, sino que se trata de que usted conozca a Dios y descanse su fe en Dios. Por eso creemos y sabemos por supuesto que su efectividad radica en el respaldo del Espíritu Santo. Hablo del mensaje. Si alguien quiere ser exitoso en este noble oficio de la predicación del Evangelio. Debe estar consciente que no lo logrará sin el respaldo del Espíritu Santo de Dios en su vida. No lo puede lograr. Esto lo podemos ver en la vida del mismo apóstol Pablo. Y lo vemos por supuesto en el libro de los hechos donde se narran todos los viajes misioneros que Pablo hizo. Así como el respaldo divino que había por supuesto. Y que gozó él por hacer y para hacer con éxito la tarea que Jesús le había encomendado. Solo cuando el Espíritu Santo. A ver si puedo canalizar esto. Solo cuando el Espíritu Santo nos respalda. Podemos ser exitosos en nuestro ministerio. Solo cuando el Espíritu Santo nos respalda. Podemos ser exitosos en la predicación del Evangelio. Ya que nuestras predicaciones. No solo terminarán en palabras. Sino en manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Que darán fe de ello. O sea, es extraordinario cuando usted viene a un culto Y Dios toca su corazón a través de la palabra de Dios No lo tocó por la emocionalidad de lo que sucedió Sino porque Dios habló a su corazón Ministró su vida y usted entendió quién era en Cristo Y ahora tiene al Señor en su vida Eso es impresionante Ahora, cuando esto es así la predicación es efectiva dando el fundamento por supuesto más fuerte que es la fe Pablo sabía que el trabajo del predicador es únicamente predicar Y que es obra del Espíritu Santo demostrar lo que él puede hacer Yo no puedo demostrar lo que el Espíritu puede hacer Pero el Espíritu puede demostrar lo que él puede hacer entonces mi labor es predicar el evangelio y procurar que sea Dios obrando a través del espíritu y eso implica entonces que mi condición como predicador debe estar ligada a Dios y debe estar en la comunión con Dios para que Dios haga y fluya de acuerdo a su propósito ahora la predicación de Pablo puede no haber sido impresionante o persuasiva a un nivel humano pero a un nivel espiritual tenía poder. Aquí no se trata de elocuencia o de sabiduría. Sino que se trata del poder de Dios que fluye a través de ello. Las estrategias de predicación centradas alrededor de la sabiduría de los hombres. O del ser humano. Siempre giran alrededor de la emoción. Del entretenimiento e incluso de la personalidad humana aquí no, no venimos a tocar su emocionalidad no venimos a entretenerlo no venimos a mostrar su personalidad humana aquí venimos a predicarle el evangelio mucha gente usa medios muy hábiles muy entretenidos o incluso engañosos para atraer a la gente Para atraer a la gente y los justifican diciendo estamos atrayéndolos y después ganándolos para Jesús. Podría hablarle un montón de tiempo acerca de ese tipo de estrategias. Estamos atrayéndolos y después ganándolos para Jesús. Hermano querido la única manera de atraer a las personas a Cristo es a través de la predicación del evangelio. Entonces entendamos La verdadera sabiduría es revelada Mediante el Espíritu Santo En 1 de Corintios capítulo 2 Versículo 6 dice Sin embargo hablamos sabiduría Entre los que han alcanzado madurez Mira lo que dice aquí Sin embargo hablamos sabiduría Entre los que han alcanzado madurez Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen Esto es sumamente importante o sea la verdadera sabiduría que procede solamente de Dios Instruye y vuelve maduros a aquellos que se exponen a esa sabiduría Hace un ratito atrás le preguntaba a un hermano tú eres espiritual no alcanzó a responderme en realidad se pasó el tiempo Y la pregunta sería también para usted ¿Es usted espiritual? Como tres aménes los otros la están pensando Vuelvo a preguntar ¿Es usted espiritual? El del lado le pregunta al otro dice ¿Qué tengo que responder? ¿Qué tengo que decir? ¿Que sí o que no? ¿Es usted espiritual? ¿Qué dice este versículo? Mire, leámoslo de nuevo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. O sea, entendamos esto, hermano querido. La sabiduría procede, lo vuelvo a repetir, solamente de Dios y instruye y vuelve maduros aquellos que son expuestos a esa sabiduría. Como creyentes entonces... Se espera que crezcamos y maduremos en la vida del conocimiento exacto de la palabra de Dios. Tal como dice el salmista. La ley de Jehová es perfecta. Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Que hace sabio al sencillo. Le falta en la Biblia parece Cada cristiano hermano Cada cristiano es responsable De buscar la sabiduría con diligencia Y así conocer el temor de Dios Sin embargo a pesar de que la verdadera sabiduría Se encuentra en la Biblia Y ella puede hacernos crecer, madurar No todos, no todos los creyentes son responsables en su búsqueda incluso la misma iglesia de Cristo Aunque algunos se jactan de ser sabios eran inmaduros Y esto se refleja por supuesto en su conducta carnal Hablo de la iglesia de los corintios O sea nosotros cuando estudiamos este libro nos damos cuenta Que a pesar de que eran supuestamente muy espirituales Eran inmaduros y eran carnales Gracias a Dios usted no o sea toda, toda, esta instancia en conocer la palabra o insistencia de Pablo en que nosotros conozcamos la palabra de Dios es porque nos ayuda a madurar O sea usted mientras más conozca de la palabra más madura en el evangelio, más madura en su vida espiritual Entonces ¿por qué? porque cuando usted conoce de la palabra la pone por obra y ahí sabremos entonces que estamos en la voluntad de Dios ¿por qué? porque estamos ejecutando, realizando, viviendo de acuerdo a esa palabra y ella misma, esa misma palabra nos capacita para ser hombres y mujeres preparados para toda buena obra el cambio de hora les, les afectó hoy día ¿no? una persona inmadura es como un bebé no tiene el discernimiento para saber qué es bueno para comer y qué no lo es. Ve a los bebés, todos se lo llevan a la boca, lo que pillan. No tiene ni idea si se come o no. Ese es un bebé espiritual y pasa lo mismo con los creyentes. Mire lo que dice Pablo, 1 Corintios 2.7 dice, más hablamos sabiduría otra vez, más hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria O sea en la Biblia la palabra misterio tiene un significado diferente al que usualmente se le da en el mundo y se usa para referirse a una verdad espiritual Que estaba oculta para la humanidad Oculta para el ser humano común Pero que ahora es revelada por el evangelio a Aquellos que han creído en Dios Por tanto la sabiduría que proviene de Dios Es un misterio revelado a sus hijos Por medio del mensaje del evangelio El misterio en el Nuevo Testamento siempre quiere decir algo que no se puede descubrir por medio de, de la actividad del intelecto humano o sea no es que yo pueda ser inteligente humanamente y dice voy a leer la Biblia y voy a entenderla porque yo soy inteligente y aunque usted haya estudiado Y haya leído muchos libros Y usted ha ido a la universidad Y terminó su carrera Y puede ser un filósofo un filósofo o filosófico Y lo que sea Y usted dice voy a leer la Biblia Y la voy a entender Porque yo soy inteligente No va a poder hacerlo ¿Por qué? Porque la palabra de Dios Se revela al ser espiritual ¿Por qué? Porque es revelada a través del espíritu Para que el intelecto humano Lo pueda entender nosotros no podemos a buenas y primeras entender la escritura porque debe ser revelada a través del Espíritu. Sigo en Corintios, de Corintios 2.8, Mira el versículo 8 lo que dice. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si la hubieran conocido dice nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. O sea la sabiduría Que proviene de Dios Está reservada Solo para los cristianos Para los incrédulos De este mundo está oculta ¿Me sigue? Vuelvo a decirlo La sabiduría que proviene de Dios Está reservada Solo para los cristianos O sea que si usted es un hijo de Dios Y lee la Biblia Dios se revelará Uh, Señor, eso es extraordinario, dice, Ajá, o sea que puedo leerla. Pero para los incrédulos de este mundo está oculta. Y esto es así porque esa sabiduría se, se obtiene únicamente con la ayuda del Espíritu Santo, el cual por supuesto el hombre natural no posee. Usted sí. Pablo escribe, dice en, en Efesios, creo que es Efesios. 1.13 dice desde que creíste y fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa Usted o tiene el Espíritu Santo Ahora los príncipes de este siglo como Pablo lo dice a los que se refiere Pablo Son los líderes judíos que crucificaron a Jesús a eso se refiere Los cuales aunque tuvieron por supuesto la oportunidad de conocerlo Escuchar sus enseñanzas sus corazones se cerraron para no creer es increíble de igual forma el mundo cierra su corazón para no creer en el mensaje del evangelio Rechazando la única fuente de sabiduría y de vida eterna Mira lo que dice primera de Corintios versículo 9 y 10 del capítulo 2 dice antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído oyó Han subido ni han subido al corazón de hombre Son las que Dios ha preparado para los que le aman Oye este versículo, esto está para danzar este versículo Lo vuelvo, lo vuelvo, lo vuelvo a decir Antes bien como está escrito cosas que ojo no vio Ni oído oyó ni han subido en corazón de hombre Son las que Dios ha preparado para los que le aman Y por si queda alguna duda el versículo 10 dice Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo más profundo de Dios Oiga, hermano querido por favor Finalmente quiero tratar de enfocar esto Las mayores riquezas espirituales Se encuentran ocultas en la sabiduría Que proviene únicamente de Dios Y por supuesto trae a la vida del hombre Cosas inefables como dijo Pablo Imposibles de de contar que jamás en la vida se pensó disfrutar. Dígame algo, le voy a poner solamente un ejemplo chiquitito, pequeñito. Yo sé que usted allá iba al mundo, a sus fiestas, a sus bailes y todo eso, y, y, y usted decía, ah, la pasamos, la pasamos regio, la pasamos bien, bacán, y todo ese tipo de cosas. Pero cuando usted experimentó la presencia de Dios por primera vez, dígame, ¿qué diferencia hay? ¡Uh, Señor bendito! Esa diferencia es enorme, hermano querido. Bueno, yo hablo en base a lo que yo he experimentado. Yo no sé qué nivel usted ha experimentado, pero la presencia de Dios es extraordinaria. Cosas inefables que jamás en su vida pensó disfrutar. La verdadera riqueza no se encuentra en nada que este mundo pueda ofrecer. Sino en una herencia espiritual. La cual Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Y para todos aquellos que abrazan su santo evangelio. Por eso Jesús entonces, ¿qué es lo que hace? Exhorta a sus discípulos a no colocar tanto esfuerzo en hacer riquezas materiales. Y Él les dice claramente ahí en la palabra de Dios, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurten, sino haceos sino tesoros, dice, en el cielo. Donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro allí estará vuestro corazón. Ahora se requiere sabiduría, por supuesto, para discernir correctamente y solo Dios puede dar esa sabiduría. Recuerda ayer en el mensaje le decía al que te faltó de sabiduría dice Dios pídala y él se la concederá así que es bueno hermano que, que le pida pídale no sea leso pídale Tiene que pedirle <risa> Solo Dios puede dar Esa sabiduría ahora las cosas que Dios Ha preparado para aquellos que le aman No se consiguen a través del ojo humano O el oído físico ni por medio de los Recursos de la mente humana entonces ¿Cómo las podemos recibir? Únicamente el Espíritu de Dios nos puede enseñar estas cosas. Hay ciertos temas en la Biblia que usted puede, puede aprender. Eh, estudiando el texto. Analizando el texto. Como por ejemplo la, la historia de, y poesía bíblica. Pero usted no puede percibir de esa manera las verdades espirituales. Usted puede aprender cosas de la Biblia humanamente. No es que no aprenda, no es que no grabe, no es que no entienda ciertas cosas porque son parte histórica y eso puede aprenderlo. Pero lo espiritual usted no lo puede aprender humanamente. ¿Por qué? Porque Dios las ha manifestado por medio del Espíritu. Entonces, hay ciertos... Eh, asuntos que solo el Espíritu Santo puede revelar ciertos asuntos ahora antes que Jesús a ver si lo, lo digo así antes que Jesús enfrentara su muerte en la cruz del Calvario nos otorgó nos dio el regalo más maravilloso que los cristianos podemos recibir cuál será ese la oportunidad de tener en nuestro corazón la morada del Espíritu Santo Escuche esto y, y calladito Y Él es quien se encarga de revelar Todas las cosas referente a Dios Eso es extraordinario El Espíritu Santo es el que se encarga de eso Ese Espíritu Santo que tiene ahí usted en su corazón No mira al hermano del lado, usted lo tiene si es un hijo de Dios usted lo tiene Entonces ese Espíritu Santo le revela las cosas de Dios Recuerde que Jesús dijo cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros Él os guiará a toda verdad y a toda justicia Y os enseñará todas las cosas ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Que el col pasa a las 10 ¿Que va a llover? No, las cosas de Dios os enseñará todas las cosas. Las cosas de Dios. Ahora Jesús les dijo a sus discípulos. Que no se preocuparan por lo que eh, hoy no entendían. ¿Por qué? Porque iba a venir el Consolador. Hablando por supuesto del Espíritu Santo. Y cuando lo tuvieran. El Consolador cumpliría una doble función en sus vidas. Primero les enseñaría todas las cosas. Ya dije aclaré todas las cosas. ¿Qué cosas? Las cosas de Dios les recordaría todo lo que Jesús les había dicho o sea el Espíritu Santo viene para eso por eso usted cuando va eh, eh, o está trabajando va en la micro, va en el colectivo, va en su auto en fin, en donde esté de repente el Espíritu Santo fum, le recuerda algo oh, sí estuvo lindo el culto oh, oh, y esa palabra que dijo cómo fue que dijo y pum viene y usted dice oh tengo buena memoria. Ah, sí, dale nomás. El Espíritu Santo, hermano querido, es quien revela la mente de Dios. Amén. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11 y 13. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Si no el espíritu del hombre que está en él o sea usted puede aprender las cosas del hombre porque usted es hombre cuando digo hombre digo mujer también y dice así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo Sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana de la universidad, de la ideología, o del pensamiento, de la filosofía. Sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. <risa> Ahora entienda esto, la mente de Dios es algo que nadie puede comprender a menos que esté dispuesto Dios a revelárselo. Y esto significa que cada creyente tenga eh, de alguna forma la misma sabiduría espiritual. Escúcheme bien. Entenderemos todos los misterios espirituales si Dios nos revela y claro, todos desearíamos tener la misma sabiduría así, sería lindo, ¿no? Todos así, pero la verdad es que no es así tampoco, porque va a depender de su búsqueda, va a depender de su comunión con Dios. Entonces, esto no significa que cada creyente va a tener la misma sabiduría espiritual, no, 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 no. No vamos a entender los misterios de la misma manera espiritualmente. Porque todo dependerá de mi comunión con Dios. Y el Espíritu Santo me revelará de acuerdo a mi comunión con Dios. Entonces cada creyente puede entender lo básico del mensaje cristiano. Porque tiene el Espíritu Santo. Pues él comprenderá la palabra de Dios. De acuerdo a su capacidad. Y requiere... Un fuerte compromiso con la escritura en nuestra vida Mientras más escudriñemos Más entenderemos Y mientras más entendamos Seremos mejores cristianos Buenos Excelentes cristianos Que practicaremos lo aprendido Porque por supuesto es lo que tenemos que hacer Entonces Cuando miramos la palabra de Dios Nosotros vamos aprendiendo Cómo debemos comportarnos Veníamos del mundo no y allá cómo nos comportábamos. Desordenados éramos si no le aguantábamos pelo en el lomo a nadie, como dice el término, ¿no? Oh, que, que le ofrecíamos a cualquiera. Grande, chico, pequeño, no estábamos ni ahí, nos sacamos para afuera, decía usted. Era, era terrible, pero acá el Señor nos enseña a comportarnos, a poner la otra, la otra mejilla, a, a perdonar. A soportar a nuestro hermano. Qué lindo es esa parte ¿no? Soportar al hermano. Amarnos unos a otros. Aleluya. O sea todo lo aprendemos aquí. Ahora cuando esto es así hermano querido. No tengamos duda que el Señor a través de su Espíritu Santo. Nos va a dar una revelación increíble de su palabra. Él más que nadie está interesado en que podamos conocerle lamentablemente esto es inalcanzable con la sabiduría humana es inalcanzable lo marco de nuevo es inalcanzable por la sabiduría humana esta sabiduría verdadera que viene del cielo es reservada para ser dada a conocer a los hombres con el fin de que adquieran el verdadero conocimiento que conduce, por supuesto, a una vida de bendición y, y al mismo tiempo conduce a una vida eterna en el cielo. Pero ¿quién puede ser capaz de comprender? ¿Quién puede ser capaz de entender las verdades más profundas que se encuentran ocultas en la mente de Dios? Solo el Espíritu Santo solo él puede revelarnos esto es esto es lo mismo hermano querido no sé cómo ya ni sé ni qué ejemplo ponerle pero eh, a veces usted dice quiero conversar con el jefe de la empresa porque eh, pedirle un, un aumentito contarle mis dramas y tienes que conversar con el capataz o con el cómo cuál sería el otro que sigue ahí el gerente y no puedes conversar con el dueño de la empresa porque, y resulta que el gerente sabe los pensamientos del dueño de la empresa pues y Él te puede decir lo que te va a convenir hacer o no. Esto es lo mismo. El Espíritu Santo te revela a ti lo que es el sentir de Dios. Lo que Dios desea, lo que Dios anhela, lo que Dios quiere. Entonces ningún otro ser creado, sea hombre o ángel, es capaz de comprender y dar a conocer la mente de Dios. Y esto es un privilegio reservado para los espirituales. ¿Sabías tú que aunque un ángel del cielo bajara aquí, ¿no nos podría expresar lo que Dios piensa? Los ángeles solo obedecen órdenes. Ve y hace esto y se acabó. Y ustedes dicen, vino un ángel, le voy a preguntar la profundidad de la riqueza, de la gloria de Dios. Y el ángel dice, no sé. No está en mí decírtelo porque no tengo idea. Yo lo único que sé que él es santo, 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 santo. Así que ahí me hace cortocircuito que el, el ángel Moroni haya aparecido Y le haya contado todos los secretos de Dios Ya, eso es aparte Ahora, entonces lo, los cristianos hermano querido Combinan, combinan las cosas espirituales con palabras espirituales Ellos usan palabras y conceptos enseñados solo por el Espíritu Santo por eso a veces cuando tú predicas el evangelio Hay gente que no te entiende Sentía algo como que ardía Es como los, los discípulos que iban camino de Maús ¿Te acuerdas? Iban camino de Maús, caminando y, y hablando Y Jesús en medio de ellos Y ahí cuando recién se dieron cuenta y Por eso ardía nuestro corazón Cuando no hablaba Y algunos arden, no más arde el corazón no, arde, Pero no logran entender <risa> Y esto es una realidad hay cosas que nosotros podemos comprender solamente por el Espíritu de Dios. Él nos va a revelar aquello. O sea, Él quiere ser nuestro maestro. Pablo aclara el punto de que como cristianos hemos recibido. No cualquier espíritu de este mundo. Sino el Espíritu Santo. El cual es de Dios. Y esto nos abre por supuesto la puerta. No solo para conocer y comprender las verdades más gloriosas del evangelio. Sino para recibir todos sus dones. Todos sus beneficios espirituales. Ahora bien. Estas cosas espirituales han sido eh, concedidas. Para nosotros para que nos capaciten. Y han sido concedidas para expresarlas. Y darlas a conocer a los demás. Entre mayor sea, ¿cómo explicarlo? Entre mayor sea el control del Espíritu Santo sobre la vida del creyente, sobre mi vida, sobre su vida, más madurez, más producción de frutos, más santidad habrá en su vida. Así que usted podrá decir que usted tiene una vida en el Espíritu. O sea, por eso el apóstol Pablo nos exhorta a dejarnos controlar por su presencia. Cédale el control al Señor. Déjelo que Él sea quien le guíe. Yo sé que a usted no le gusta ceder el control. De nada, ni de la tele. Pero usted debe cederle el control de su vida al Señor, que Él lo controle. De repente hace bien que, que, que usted esté medio enojado Y el Señor le pausa Ahí se quedó Hasta que se le pase Play se le pasó Bueno qué bueno No entiende no importa Pregúntele al hermano del lado Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 al 16 Dice pero el hombre natural No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son Locura O sea si hay alguno natural aquí está, Esto es tan loco Esto es tan loco y, y no es una ofensa que nos diga eso Porque es naturalmente así Yo también decía que los evangélicos eran locos Usted También Y yo, unas cuantas cosas más Entonces en ese sentido Dice que el hombre natural no percibe las cosas Que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente. En cambio, el espiritual, o sea usted, hay alguno aquí, o sea usted juzga todas las cosas. Y, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, el hombre natural es donde todos comenzamos, porque nosotros heredamos la vida de Adán, ¿no? De allí venimos. El hombre natural es un hombre no regenerado. Un hombre no salvo y todos los días usted y yo tenemos que lidiar con el mundo material Y Dios lo sabe, Dios por supuesto no está disgustado cuando usted tiene que comer O cuando usted tiene que trabajar o cuando usted tiene que dormir Dios no se molesta con eso, ¿por qué? porque vivimos en un mundo material y natural Pero la vida en este nivel está sin una perspectiva espiritual el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque las cosas espirituales le parecen al hombre natural una locura. Entonces, ¿por qué desperdiciar el tiempo en cosas espirituales dice el hombre natural? Cuando podrías estar haciendo dinero y divirtiéndote. ¿Para qué ir a la iglesia? Si podemos disfrutar de una sana diversión en otro lugar. Eso es lo que decía usted, ¿cierto? Cuando lo invitaban a la iglesia. A la... No, aquí voy a ir una... a la iglesia. No, 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 yo, yo, tengo... Ya, yo ya. De... tengo que ir allá al partido, tengo, tengo la pichanga, y después el tercer tiempo, y. y, de... y de... ¿Por qué? Porque quieren divertirse, eso es lo que es el hombre natural Entonces el hombre natural no quiere las cosas de Dios ¿Por qué? Porque las toma en cuenta como una locura Es más, él no puede entender las cosas de Dios Aunque quisiera, aunque tratara, aunque intentara Porque se han de discernir espiritualmente entonces sería incorrecto esperar que el hombre natural viera o valorara las cosas del espíritu Muchos cristianos sabe usted que aún piensan como el hombre natural y rechazan discernir las cosas espiritualmente Porque usted sigue viendo las cosas en forma natural y ese es un problema nosotros no vamos a conocer la palabra de Dios Hasta que el Espíritu de Dios abra nuestras mentes Revele su palabra y nuestros corazones Para que podamos lógicamente abrir nuestra mente y corazón Y entender la palabra de Dios Mire lo que escribe Juan Juan capítulo 16 versículo 13 y 14 dice Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que dice aquí me encanta Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber O sea imagínense el Espíritu Santo nos cuenta todo lo que habla con el Señor Jesús Uf, Nos dice todo lo que el Señor Jesús quiere que nosotros hagamos o sea cuando Pablo dice que el espiritual juzga todas las cosas significa en realidad que comprende estas cosas Sin embargo como continúa diciendo aquí nadie puede juzgarlo a él lo que significa que él no es comprendido Porque cómo vas a juzgar a alguien si no lo comprendes el juez dice es que no entiendo por qué lo están juzgando no entiendo que, de qué lo están acusando no, no entiendo porque no lo entienden o sea te pueden juzgar y decir estos están locos ¿y por qué dice que están locos? si están felices ¿has visto un loco feliz? no hay que arrancar de esos pero estos no estos están felices y, y si más encima te acercas y te abrazan y si te acercáis, te hacen cariño, afecto, te demuestran amor. ¿Cómo van a estar locos? Entonces tú tratas de entender a los evangélicos, a los cristianos como ustedes que están aquí. ¡Ay, despierto! ¡Gloria a Dios! Entonces no están locos. ¿Por qué? Porque sencillamente el Espíritu Santo está fluyendo en su vida. Entonces el hombre espiritual. O el hombre que tiene el espíritu, también hablo de mujer, aparece aquí en contraste con el hombre natural apartado de Dios. Es totalmente, son polos opuestos, totalmente diferente. Porque imagínate, el, el hombre natural ahí afuera tiene un problema, llora, sufre, se, se, se ha problema, se, se pone dramático. Eh, ayúdame, se, se, se pone... Depresivo Cierto y, 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 y quiere matarse Se acabó la vida Se acabó Al araco Y ese es el hombre natural Pero nosotros Nos vienen problemas Dice Aleluya Aleluya Llegó la cuenta de la luz Bendito sea el Señor Mira hija, No están cobrando más luz ahora Aleluya ¿Quién entiende a ese tipo? Entonces, entendamos esto, por favor. En esa persona en la que habita el Espíritu de Dios, entiende la verdad divina. Pero es a su vez incomprendido por la persona llamada natural, es decir, por el no creyente. Por eso cuando usted llega a su casa y si hay inconversos en su casa, no lo entienden a usted. <risa> No lo comprenden, no quiero contar testimonio porque si no también usted ya Entonces el apóstol ha, ha presentado dos clases de seres humanos El ser natural y el ser espiritual, ¿en cuál está usted? Aleluya, no quiero probarlo hoy día pero a lo mejor lo pruebo cuando termine el culto el, el hombre natural es el descendiente de Adán Nacido en este mundo con una naturaleza pecaminosa con una, con una propensión Una inclinación natural hacia el mal Y eso es lo que puede lograr El hombre natural no puede lograr más que ser lo que es Malo No hay nada más Dígame usted no si, no, si hay gente buena, escúcheme bien Incluso cuando creemos que hacemos el bien Suelen aparecer motivaciones mixtas o dudosas Dice no, si un hombre bueno, pero si sí quiere sacar provecho No, como dice el, 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 el refrán, dice, ellos nos dan puntada sin Ah, viste y es bueno o sea, el hombre natural es así. No podemos esperar mucho de ese hombre natural quien probablemente nos diría: eh, Yo vivo y, y actúo lo mejor que puedo. Y probablemente nos estaría diciendo la verdad. Luego está el otro tipo de persona llamado el hombre espiritual. Luego está el otro tipo de persona Llamado el hombre espiritual O sea el que tiene el Espíritu de Dios Pues es un hijo de Dios Él comprende todas las cosas Tiene discernimiento Una percepción espiritual de las cosas ahora ese criterio espiritual hace por supuesto que resulte incomprendido por los que están dominados por la forma de pensar eh, del sistema del mundo porque el hombre normal y natural sencillamente no puede entender ni sus creencias ni sus actitudes y esa es la diferencia entre el hombre que tiene el espíritu de dios por ser un hijo de dios y el que no lo tiene por no tener una relación con Dios Finalmente los espirituales llegan a tener la mente de Cristo Tal como dice el versículo La mente de Cristo Entonces el objetivo, el objetivo de la regeneración Es llevarnos a la semejanza del mismo Cristo A la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo Eso es lo que Él desea uno de los mayores beneficios para el hombre espiritual o sea para usted y para mí es la transformación de nuestra mente. La cual se moldea de acuerdo a la influencia de la palabra de Dios en nuestra vida. Y cuando esto así sucede nuestras acciones serán como las de Cristo. O sea tener la mente de Cristo significa compartir el plan. El propósito y la perspectiva de él. Tener la mente de Cristo significa que entendemos el plan de Dios en el mundo. Y que consiste en ofrecer la salvación a los pecadores, a los perdidos. Significa entonces que nos identificamos con el propósito de Cristo. De buscar y salvar lo que se ha perdido. Esto significa entonces que compartimos el punto de vista de Jesús hacia la humanidad. La obediencia, la compasión y la dependencia de Dios basada en la oración. Porque después de la salvación el creyente vive una vida bajo la influencia de Dios. O sea nosotros vivimos la vida influenciados por Dios. Por eso usted ora, Vivimos la vida influenciado por Dios Por eso usted ora Por eso usted ayuna Por eso usted lee la palabra Y por eso usted habla del Evangelio A otros que no conocen del Señor Entonces el Espíritu Santo Mora e ilumina al creyente Llenándolo de sabiduría La mente de Cristo Entonces el creyente tiene la responsabilidad de rendirse a la dirección del Espíritu y permitir que el Espíritu Santo transforme y renueve su mente. ¿Qué tenemos que hacer? Permitir que la mente que está en Cristo, el pensamiento que está en Cristo sea nuestro pensamiento también. Recuerde que Pablo le escribió también a los corintios Y les dijo que tengamos una misma mente O mismo parecer que hablemos todos una misma cosa O sea la manera de pensar es la que todos debemos buscar El tiempo de pensar y actuar como, como lo hizo Jesús Eso significa tomar decisiones de acuerdo a Cristo Que determinan nuestra manera de vivir cada vez que nos miremos en el espejo de la palabra de Dios debemos entonces nosotros preguntarnos a nosotros mismos ¿Lo que veo sobre mi persona refleja realmente la naturaleza y el pensamiento de Cristo? Hmm, buena pregunta ¿no? Déjeme cerrar este mensaje hoy la pregunta siguiente sería estoy caminando a la semejanza de Cristo estoy realmente viviendo la experiencia que Dios trae a mi vida real ¿Cómo lo estoy haciendo de acuerdo a Pablo esta es la manera de pensar de Cristo. Cuando Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 2 versículo 1 al 11. Muchos versículos pero son significativos y tremendamente importantes. Dice por tanto si hay alguna consolación en Cristo. Si algún consuelo de amor. Si alguna comunión del Espíritu. Si algún afecto entrañable. Si alguna misericordia. Completad mi gozo dice Pablo. Sintiendo lo mismo Teniendo el mismo amor Unánimes Sintiendo una misma cosa Nada hagáis por contienda o por vanagloria Antes bien con humildad Estimando cada uno a los demás como superiores al mismo No mirando cada uno por lo suyo propio Sino cada cual por lo de los otros Haya pues Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en cristo jesús el cual siendo en forma de dios no estimó ser igual a dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual dice también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Bendito Dios. Sabe usted que hoy día es muy difícil imitar a Jesús. Ya que para hacerlo necesitamos tener una mente humilde lo cual muchas veces los seres humanos no estamos dispuestos a tener una mente humilde Jesús nos demostró la humildad que estaba en él su pensar era solo servir y hacer la voluntad de su padre o sea en otras palabras Jesús dejó de pensar en él y pensó en los demás Se despojó de las riquezas celestiales Vino al mundo Vivió como hombre Y murió en la cruz Cuando Jesús Pudo haberse exaltado a sí mismo No lo hizo Su elección fue morir en la cruz Cuando todos querían hacerlo rey Él no quiso cuando tenemos la mente de Cristo nos parecemos a Él y hacemos todo conforme a lo que Él es. Y eso es lo que debemos entender. En todas nuestras acciones nos hacemos uno en Cristo. Si deseamos tener la mente de Cristo. Debemos estar dispuestos a someternos a la autoridad de Dios. Y obedecer sus mandamientos no hay otra forma de poder hacerlo por eso es importante que usted y yo entendamos lo que es ser espiritual todo lo demás que podamos nosotros creer que es espiritual a veces ni siquiera lo es por lo tanto espero que esta palabra le ayude a entender lo que Dios quiere de su vida póngase de pie por favor en esta mañana Vamos a orar al Señor y a agradecer y agradecer al Señor Por esta tremenda bondad Y este privilegio extraordinario que el Señor nos ha dado Agradecer al Señor por lo que Él hace y por lo que Él realiza Por darnos de su Espíritu Y por revelarnos su palabra Por enseñarnos su Evangelio Evangelio que para otros es una locura pero para nosotros es poder de Dios Y salvación a todos los hombres Vamos a orar Incline su rostro Padre En el nombre de Jesús Vamos ante su presencia Te damos a ti muchas gracias Señor Por permitirnos hoy estar Recibiendo esta palabra Porque cada vez que recibimos de ella Señor Tú nos ayudas a entender lo que debemos hacer Hoy más que nunca Señor Necesitamos imitarte Vivir de acuerdo A tu propósito y voluntad Señor danos Danos de tu sabiduría Danos de tu gracia Señor que a través De tu Espíritu Santo Tu palabra se revele a nuestra vida Y no tan solo para aprenderla Como un conocimiento Señor Sino para practicarla Vivirla ejecutarla Señor te pedimos que nos guíes y nos dirijas en cada momento de nuestra vida sea, sea tu palabra Señor revelada a nuestros corazones constantemente gracias por esta palabra que tú nos has dado hoy, gracias por hablar a nuestra vida haznos seres espirituales que toda nuestra vida Señor esté enfocada en lo espiritual que todas nuestras acciones estén enfocadas en lo espiritual y que aunque estamos sobre el escenario de esta tierra que es natural y material Señor ayúdanos para actuar de la mejor manera que es la espiritual en el nombre de Jesús te damos gracias hoy por esta palabra y por la atención que tus hijos han tenido a ella les bendecimos y creemos firmemente Señor que tú nos has enseñado algo Que nos llevará Señor a cambiar nuestras actitudes Y también nos llevará a entender cuál es tu voluntad En el nombre de Jesús agradecemos hoy Amén y Amén Señor Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido